0: Austauschhelden. Dein Podcast für Rollenspiel und Nerdkultur. Mit Roman und Carsten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Austauschhelden, unserem Staffelfinale. Wir haben es geschafft, Roman.
1: <lacht> wow, äh, ging auf der einen Seite schneller als ich erwartete, auf der anderen Seite, ich glaube, wir wollten schneller sein, richtig? Eigentlich hatten wir einen Wochenrhythmus angestrebt, aber ich bin jetzt mit unseren
0: 10 bis 14 Tagen eigentlich auch ziemlich zufrieden.
1: Besonders wenn man bedenkt, ähm, du arbeitest Vollzeit, ich arbeite Vollzeit, du bist Lehrer, bist wahrscheinlich gerade eben in der Prüfungszeit.
0: Du bist voll beschäftigt als Hausmann?
1: Natürlich, ich habe ein kleines Kind zu Hause, die beschäftigt ganz gut.
0: Genau, und abgesehen davon würde ich sagen, wir sind unser Geld voll wert. Geld? Ja, genau.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, was gibt's es Neues? Ich habe schreckliche Dinge getan, ich bin nämlich jetzt in einem Forumbereich, bereich beziehungsweise in einer Gruppe auf Facebook, auf der ständig neue Rollenspielbücher, also gebrauchte Rollenspielbücher angeboten werden. So eine Art Schnäppchenmarkt, es ist ganz, ganz grausam, das sind dauernd tolle Sachen.
1: Ich weiß, ich habe es gemerkt, weil mir aus irgendeinem Grund, seitdem du darauf öfters bist, mir das auch in meiner Timeline öfters angezeigt wird.
0: Ist es nicht toll, Freunde zu haben?
1: Ja, danke schön. Gerne,
0: gerne. Ich habe auch deswegen schon einiges jetzt gekauft. Das, der, mein letztes Schnäppchen ist das äh, Regelwerk zu Simbarum. Zu, ja, zu meinem Erstaunen kostet das auch 9,20 Euro. Äh, und ich habe es für einen Zehner im Prinzip abgegriffen. Liest sich bisher ganz schön.
1: Das hört sich ganz interessant an, aber ich muss zugeben, ich habe von diesem Rollenspielsystem noch nie etwas gehört. Also, auch das kommt wieder aus dem guten Norden Europas.
0: Ich glaube, aus Schweden, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, Symbarum ist, wenn ich es jetzt äh, mit was Knackigem zusammenfassen müsste, ein Dark-Fantasy-Low-Magic-System. Im Prinzip geht es um eine Welt, in der das große Böse das alte Reich zerstört hat und die Menschen müssen jetzt nach Norden ziehen, wo sie sich einerseits mit den Barbarenstämmen rumschlagen müssen und andererseits ist da ein riesiger Wald in dem das Abenteuer lockt und die Elfen drin sitzen, die sagen, ja, vor 10.000 Jahren habt ihr einen Vertrag mit uns geschlossen, dass ihr nie wieder herkommt. Und die Menschen sagen, äh, dazwischen war die große Dunkelheit, wir wissen nicht, was vor 10.000 Jahren war. Und die Elfen sagen, ist uns scheißegal und schießen euch Pfeile in den Bauch. Das Angenehme, beziehungsweise das Unangenehme, aber Reizvolle daran ist also, dass es eine Welt ist, in der es nicht so richtig die Guten gibt.
1: Es hört sich zumindest interessant an und ich gebe auch zu, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, ein Rollenspielsystem gerade eben zu nennen, was so ein bisschen in dieselbe Richtung geht.
0: Nee, also es ist äh, hochinteressant bisher. Ich habe bisher nur den Flavor gelesen, die Regeln noch gar nicht angefasst. Aber liebe Zuschauer, falls ihr darauf Bock habt, dass wir mal uns Symbarum anschauen, dann sagt es uns. Äh, ich habe es auf jeden Fall schon mal da.
1: Wobei mir gerade eben etwas einfällt. Ich habe ähm, damals äh, bei der Kickstarter-Kampagne von Conan Exiles äh, ein relativ hohes Tier gewählt und habe deswegen seit einigen Jahren das PDF zu dem Conan Exiles Pen and Paper Rollenspiel zu Hause. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Also auch das wäre etwas, was wir irgendwann behandeln könnten. Auch wenn ich zugeben muss, ich habe noch keine Seite davon gelesen.
0: Genau. Wie genau ihr uns beeinflussen könnt, was wir in den nächsten Staffeln so behandeln sollen, das werden wir euch am Ende des Podcasts nennen. Der heutige Podcast hat im Prinzip zwei Ziele. Am Ende der Staffel wollen wir immer so ein kleines Fazit ziehen. Wir möchten ein bisschen darüber reden, was wir alles so gemacht haben und auch vor allem auf das Abenteuer nochmal eingehen, darüber nachdenken, wie alles so gelaufen ist. Und in der zweiten Hälfte des Podcasts machen wir nochmal eine Zusammenfassung zu Tales from the Loop in diesem Fall. Und äh, geben euch somit einen Kurzüberblick. Die Idee dabei ist also, wenn jemand von euch nicht die ganze Staffel anhören möchte, sondern das Ganze sozusagen kurz und knapp haben will, vielleicht auch, um das einfach nur den anderen Spielern mal vorzugeben, damit sie sozusagen in zehn Minuten alles auf der Platte haben, dann ist diese Folge perfekt für euch. Und für diejenigen, die schon wieder vergessen haben, was wir in der ersten Folge erzählt haben,
1: auch gut. <lacht> es gibt übrigens doch eine kleine Sache, die ich noch ansprechen möchte. Und zwar, vielleicht wird man das hören. Wir hatten ja am Anfang mit einem sehr simplen Mikrofon aufgenommen. Wir haben in den letzten paar Monaten ein bisschen aufgerüstet und sind jetzt auch mit dieser Folge dazu übergegangen, das Ganze online aufzunehmen, da ich bisher immer zum Carsten hingefahren bin. Der wohnt blöderweise auf der anderen Seite von München. Aus diesem Grund äh, kann es durchaus hin und, wieder, hin und wieder sein, dass wegen unserer Internetverbindung hin und wieder mal jetzt, naja, die Aufnahmequalität ein bisschen, bisschen quietschig ist. Zumindest könnte es sein. Wir versuchen zwar unser Bestes dagegen zu tun, aber nur damit ihr euch schon mal vorwarnen könnt.
0: Ja, also heute Aufnahmegerät gegen Aufnahmegerät. Wir werden sehen, wer den besseren Audiomix hat.
1: Oder die bessere Internetleitung.
0: Oder die besseren Gerät.
1: Stille. Da würdest du allerdings gewinnen, glaube ich.
0: Ja, ich wollte jetzt kein Gerät für naja, ausmachen.
1: Dann lass uns doch einfach mal. Also ich glaube, dein Gerät ist länger, zumindest das Mikrofon. Aber ähm, dein Gerät ist noch nicht so lange im Einsatz. Das du bist älter als ich. Also doch. Naja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Sehr gerne.
0: Lass uns zuerst ein bisschen über unser Abenteuer reden. Also, das Geheimnis der grünen Scheune. Wie ich schon äh, bei der Abenteuerplanung gesagt habe, war ja die Idee, ein Abenteuer möglichst kurz und knackig zu halten, sodass man das in zwei Stunden recht bequem spielen kann. Solltet ihr das Abenteuer übernehmen, habt ihr natürlich Optionen, wie ihr das Ganze weiter ausbauen könnt. Ansatzpunkte dafür sind, mal abgesehen davon, dass ihr eben mehr auf die persönlichen Geschichten der einzelnen Figuren eingehen könnt. Das heißt also immer wieder, sie so ein bisschen im Alltag erden, um damit die wundersamen Dinge noch ein bisschen mehr hervorzuheben und ein bisschen mehr zu kontrastieren, solltet ihr auch vielleicht mehr auf die Firma Dart eingehen. Die habe ich ja sehr stiefmütterlich hier behandelt, aber eigentlich sollte sie so als das große mysteriöse Ding im Hintergrund immer ein bisschen zu spüren sein. Vielleicht sind sie die Drahtzieher, vielleicht mischen sie sich auch nur ein Ihre Rolle kann zwielichtig sein. In jedem Fall sollte sie mysteriös sein. Und wie ihr das dann weiter ausbaut, ob ihr sozusagen ein Shadowrun-ähnliches Big-Corporation-Szenario macht, wo Dart wirklich alles tut, oder ob Dart einfach nur eine Reihe von verpeilten Wissenschaftlern hat, die in bester 80er-Jahre manie nie halt alles explodieren lassen, das ist euch überlassen. Aber ich finde schon, dass für eine gute Tales-from-the-Loop-Kampagne Dart in irgendeiner, Folge, in irgendeiner Form vorkommen sollte. Abgesehen davon könnt ihr natürlich auch äh, irgendwelche Stränge noch weiter stricken. Ähm, es könnte sein, dass der große Böse, den ich äh, da am Schluss mit der Spinne versorgt habe, dass der entkommt und wieder auftaucht, die Spieler weiter verfolgt. Es könnte auch sein, dass der mal tagsüber äh, als Erwachsener einfach anklopft und sich über die Kinder beschwert. Da kann man sicher tolle Szenen dazu machen. Es kann auch sein, dass er nicht alleine gearbeitet hat. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das Abenteuer weiterspinnen kann. Die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist, hat das Abenteuer so ge geklappt, wie es geplant war? Vielleicht fragen wir erstmal jemanden, der als Spieler dabei war, wie für ihn das Erlebnis war. Roman, wie war es denn für dich?
1: Ich muss zugeben, mir hat es Spaß gemacht. Was mich aber auch im Ersten nicht groß verwundert, weil einmal, ich mag das System wirklich sehr gerne. Ich mag dich als Spieler da sehr gerne. Und ich glaube, den einzigen Kritikpunkt, den ich an das Abenteuer stellen könnte, wäre... Es war zu kurz, was natürlich aus der Not geboren war. Wir müssen ein gewisses Zeitlimit einhalten, was du auch sehr, sehr gut gemacht hast. Die Geschichte war schlussendlich sehr rund. Aber ich gebe zu, ich gehöre einfach zu den Spielern, die ganz gerne so sechs, sieben, acht Stunden am Stück spielen. Und deswegen gerne mehr. Und deswegen, wenn du das nächste mal wieder Teil des loop leitest, sag Bescheid, ich bin wieder dabei.
0: Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. <lacht> Ja, vielen Dank. Ich habe dich auch sehr gerne als Spieler. Und klar, bei längeren Sessions kommt man natürlich ein bisschen mehr noch in die Figuren rein und auch ein bisschen mehr ins Ambiente. Das kam sicher an der Stelle ein bisschen zu kurz. Wenn ich mich selbst jetzt kritisieren soll, würde ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Verlauf der Storyline. Also da hat das meiste eigentlich so geklappt, wie ich es haben wollte. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass der Cosinus teil so gut funktioniert hat. Also die äh, Rivalry, diese äh, gegenseitige Rivalität hat sofort funktioniert. Ihr ja, habt denen die Fahrräder kaputt gemacht, die sind nochmal mit dem Rolls-Royce vorbeigekommen, haben euch die Polizei auf den Hals gehetzt. <lacht> das habe ich spontan erfunden, aber das hat sofort funktioniert und geklickt. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Äh, wo ich vielleicht ein bisschen besser noch hätte aufpassen müssen, ist dafür zu sorgen, dass alle Spieler ungefähr den gleichen Anteil haben an der Geschichte. So im Nachhinein, als ich alles nochmal jetzt gehört und geschnitten habe, ist mir aufgefallen, dass der Leo wohl doch ein bisschen zu viel als Speedy hatte und dass vor allem die Kim, also die von Tanne gespielte Figur, vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Man hätte ihr mehr anbieten müssen, mit dem sie als Hackerin irgendwie
1: was zu tun hat. Da müsste ich allerdings etwas einwerfen. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich äh, nicht schon seit ein paar Jahren leiten, ich habe das Gefühl, es gibt immer Spieler, die spielen so und es gibt Spieler, die spielen so. Ich weiß, naja, gut, äh, äh, Leo kennen wir ja auch schon seit ein paar Jahren. Er ist jemand, der strahlt sehr viel Präsenz aus, auch von seiner Stimme her, von seinem Spielstil her. Und ja, ich gebe zu, natürlich hat es ihm deutlich in die Hand gespielt, dass war die, die Kamera besorgen konnte, der, dass er alleine in dem Feld geblieben ist. Ähm, ich finde wenn jemand versucht, das Spiel an sich zu reißen und der Spieler, der lässt ihn, dann passiert das auch auf der anderen Seite. Wenn die Spielsituation es auch hergibt, dann sollte man das auch so, so machen lassen. Also dann läuft es halt einfach so. Das kann gut
0: sein, ja. Mein zweites Versäumnis ist gar keins, denn das war Podcast bedingt. Normalerweise arbeite ich wesentlich mehr mit Musik und Geräuschen. Das heißt, ich spiele bestimmte Effekte auch gerne mal ein, um die, das Ambiente noch weiter zu fördern. Das habe ich diesmal bewusst nicht getan, weil ich bei der Musik nicht hundertprozentig sicher war, ob die Rechte äh, dann auch wirklich bei mir liegen. Weil ich habe da bestimmte <lacht> Apps und ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die Regeln dazu sind. Das muss ich dringend mal herausfinden. Falls einer von den Zuhörern also die App Dungeon Master DJ kennt, vielleicht könnt ihr mir ja sagen, sind die Rechte frei? Kann ich die benutzen? Oder kriege ich dann gleich eins auf den Deckel?
1: Ja, da bin ich auch schon gespannt darauf, wenn ich Delta Greenland leite, weil ich bin auch normalerweise jemand, der gerade für spannende Situationen ähm, auch zum Teil sehr geteilt Musik gerne einsetze. Also da wäre es wirklich sehr, sehr schön, wenn wir das sogar vielleicht irgendwie regeln könnten. Vielleicht gibt es da sogar eine Regel, dass man nur gewisse Sekunden einen Song einspielen kann, mhm. dass das Ganze trotzdem noch einigermaßen naja gesetzeskonform ist.
0: Absolut. In dem Zusammenhang, es gibt ja noch eine Online-Plattform namens Fantasy Grounds, vielleicht kennen die auch einige, die hier gerade zuhören, und da gibt es gerade eine neue Kickstarter-Kampagne, bei der man sich natürlich wieder so ein Lifetime-Abonnement von Fantasy Grounds holen kann, und die haben auch viele Musikstücke und Geräusche schon standardmäßig eingebaut, und da mit Fantasy Grounds auch sehr viel gestreamt wird, gehe ich davon aus, dass die zum Beispiel rechtefrei wären. Ich bin immer überlegen, aber es sind über 100 Euro und die habe ich jetzt gerade nicht
1: immer parat. Äh, wie ist die Kickstarter-Kampagne? Ich habe gerade mein Handy in der Hand. Fantasy Grounds. Ach, tja. Sieh schon, du sorgst schon wieder dafür, dass ich Geld ausgebe.
0: Das mache ich doch gerne. Genau. Äh, wie haben die Spieler agiert, wäre eine Frage. Die meiste Spielzeit, wie schon von, vorhin gesagt hatte, am Anfang der Leo, wir haben später dafür gesorgt, dass du äh, in deiner Rolle als Karate-Kid beziehungsweise die Nancy in ihrer Rolle als das Landei auch ein bisschen glänzen konnten. Da fällt mir vor allem wieder die Szene ein, wo Nancy sich rausschleicht und dann ihre Mutter mit dem Lover
1: erwischt. <lacht> Eine meiner Lieblingsszenen, das war auch eine von den Folgen, die ich geschnitten habe. Ich habe mich weggeschmissen dabei. Die war großartig
0: und sie hat so schön reagiert, das war wirklich toll. Dieses vorhausevolle Mom. Ich habe ich hab mich so beäumelt. Nee, das war wirklich großartig. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen haben die Spieler sehr, sehr zielgerichtet gearbeitet. Also ihr habt den Plot wahnsinnig gut gelöst. Ich habe auch festgestellt, dass aber wahrscheinlich ausgelöst durch dieses Mikro, das plötzlich im Raum stand, ein bisschen so eine Hemmung da war, die ich bei den vorherigen Tales from the Loops Sessions so gar nicht gewohnt bin. Normalerweise bringen sich die Spieler mehr ein, dass sie eigene Szenen vorschlagen und dass sie mehr äh, auf den Plot eingehen. Äh, ganz gut hat man es beim Leo am Schluss gemerkt, da war er äh, warm gespielt. Da hat er zum Beispiel ganz am Ende ja nochmal dem Plot noch so einen weiteren Twist hinzugefügt und hat die Szenen selbst so ein bisschen gelenkt. Davon lebt Tales from the Loop eigentlich, dass die Spieler selber so ein bisschen aus sich rausgehen und sagen, ich hätte es gern so. Und äh, das war diesmal ein bisschen verhaltener als sonst. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass es das für viele halt zum ersten Mal ein Rollenspiel war, das aufgenommen wird. Und das äh, lastete vielleicht doch so ganz klein bisschen im Hintergrund der Köpfe.
1: Das kann ich genauso unterschreiben. Ich gebe zu, dass ich, ich bin normalerweise jemand, der sehr, naja, den Leuten auch durchaus ins Wort reinfällt. Und ähm, wo das ich würde ich dann, nie tun. Das Mikrofon vor mir. Ja, kommt auf die Situation an. Also manchmal ist das ja auch Rollenspiel fördernd, wenn man jemanden im Endeffekt ins Wort reinfällt, im Endeffekt, um auch durchaus einen Zwist äh, zwischen Personen darzustellen. Ja, oder Nur um die Idee
0: ich, noch ein bisschen auszubauen.
1: Ja, genau. Und in dem Fall hatte ich eben die Situation gehabt, ich habe versucht, erstmal sehr viel überlegter zu sprechen, durchaus auch langsamer zu sprechen, nicht einfach nur sehr flapsig, wie eigentlich ja sogar mein Charakter ist, einfach, naja, was ihm im Kopf kommt, einfach in den Raum zu werfen oder auch Aktionen einfach so abzuliefern, sondern ich habe immer darauf geachtet, okay, spricht gerade eben jemand, falle ich jemanden gerade eben in seine Aktion ins Wort oder schmeiße ich auch nur eine Idee, die mein Charakter off-game hat, mit in den Raum. Also da habe ich wirklich sehr stark darauf geachtet, dass ähm, das eben nicht passiert.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Äh, es ist eben ein bisschen eine ungewohnte Sprechsituation, wenn man plötzlich auch auf etwas äh, im Raum achten muss, was tot ist, nämlich so ein kleines Gerät, das den Ton aufnimmt.
1: Ja, besonders wenn man einer von den zwei Personen ist, die diesen Podcast auch noch aufnehmen und schneiden müssen, dann habe ich natürlich darauf geachtet, dass nicht irgendwelche Blödsinn da reinkommt, weil zum Schluss einer von uns beiden muss den Kram auch wieder so hinschneiden, dass sich das gut anhört. Ja,
0: Vorbildfunktion. Ja, zusammengefasst lässt sich also sagen, das Probeabenteuer hat gut funktioniert. Mit zwei Stunden ist es sicherlich ein bisschen zu kurz, um damit einen Abend mit Freunden zu gestalten. Oder, falls ihr zu den Glücklichen gehört, vielleicht sogar mal ein ganzes Wochenende. Daher, wenn ihr das übernehmen wollt, worüber wir uns sehr freuen und wir möchten auch gerne wissen, wie es bei euch gelaufen ist, wie es bei euch geendet hat, ist vielleicht noch ein bisschen Arbeit notwendig, um das Ganze ein bisschen auf, auszubauen. Was für Möglichkeiten gibt es, um das Abenteuer noch ein bisschen aufzupusten? Der genaue Ort, an dem sich die Scheune befindet, kann durchaus ein Geheimnis sein. Es kann sein, dass die Cosinus-Crew das nicht so einfach verrät. Und dass die alte Parsons Farm doch nicht so bekannt ist, wie es in unserem Abenteuer der Fall war. Wir haben ja einfach gesagt, jeder weiß, wo sie ist. Das muss aber nicht zwangsläufig
1: so sein. Also eine Idee von mir. Man hätte bereits, gerade wenn das Abenteuer länger ist und, und sogar vielleicht ein, zwei Nächte da, äh, dazwischen drin auch passieren, die Spinnen mal anteasern können. Genau.
0: Und ich verweise wieder auf die Firma Dart. Die hätte sich da auch frühzeitig schon einmischen können. Es hätte Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel die Straße zu sperren, die zur Passensfarm führt, aus irgendwelchen Gründen, sodass die Spieler erst einen Weg außenrum finden müssen um diese Sperre, bei der sie natürlich äh, durch die Wildnis gehen und vielleicht weitere Abenteuer bestehen, möglicherweise auch auf die Spinnen treffen.
1: Ja, eine weitere Sache ist zum Beispiel, was leider auch der Zeit geschuldet war in dem Fall, die Interaktion zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Im Endeffekt gab es nur eine einzige Person, die dieses klassische Thema von Taste from the Loop aufgegriffen hat. Die Kinder haben zwar recht und der Erwachsene glaubt nicht. Und das ist nur zwischen den Kindern und den Polizisten passiert. Dafür mehrmals. Richtig, aber das wäre auch etwas gewesen, was man deutlich hätte mehr aus. Zum Beispiel ähm, hätten, wenn ein Tag mehr Spielzeit dazwischen drin gewesen wäre, ähm, hätten die Kinder zum Beispiel etwas davon ihrem Lehrer erzählen können.
0: Und der Bequemlichkeit halber haben auch viele von den Spielern definiert, dass ihre Eltern sowieso nie da sind und nie zuhören und es völlig egal ist, wann sie nach Hause kommen. Das hätte man <lacht> natürlich auch äh, schnell ändern können. Ja, schuldig im
1: Sinne der Anklage.
0: Nein, nein, es war auch richtig so, weil es hätte für Längen gesorgt, die wir jetzt hier bei diesem Podcast nicht brauchen konnten. Aber wie gesagt, in einem normalen Spiel, da hetzt man die Eltern doch mal schnell hinterher. Da wartet dann die Mama plötzlich mit dem Auto und sagt, du kommst jetzt nach Hause.
1: Mhm. Da war aber zumindest ähm, von Lees Charakter, die war so ein gutes Beispiel dafür, wie dieses Spiel aussehen könnte.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet mit diesem Probeabenteuer was anfangen und dass es euch so ein bisschen vermitteln konnte, wie so das Gefühl ist, wenn man Tales from the Loop spielt. Jetzt im zweiten Teil möchten wir euch noch einmal eine komplette Zusammenfassung geben, was man über Tales from the Loop wissen sollte und auch klare Empfehlungen geben, für wen dieses System geeignet ist und wer möglicherweise vielleicht ein anderes testen sollte. Bei Tales from the Loop handelt es sich also um ein Mystery-Horror-Rollenspiel, das äh, sehr regelarm daherkommt. Also die Regeln sind sehr schlank und dadurch ist es relativ leicht zu lernen. Es dreht sich rund um Kinder und Jugendliche und hat einen großen Fokus auf die starke Einbindung der Spieler. Das heißt also nicht nur der Spielleiter, sondern auch die Spieler sollen das Abenteuer aktiv mitgestalten und nicht nur für ihre Figuren sprechen, sondern auch das Geschehen sozusagen ein bisschen beeinflussen. Für wen ist es dadurch geeignet? Es ist auf jeden Fall für Spieler, die die 80er-Nostalgie in irgendeiner Weise schätzen können. Vielleicht, weil ihr so alte Säcke seid, wie ich es bin und die 80er aktiv miterlebt habt. Oder einfach, weil ihr ein Feeling der 80er äh, zu schätzen wisst und da so ein bisschen in Retro schwelgen könnt, weil ihr es äh, anders mitbekommen habt. Andererseits äh, kann Stranger Things äh, und S und aktuelle Filme sowie Hörspiele wie drei Fragezeichen und Co., durchaus auch für Leute, die jetzt äh, noch jünger sind, äh, ein Grund sein, warum man mal in so ein Rollenspiel reintaucht. Letztendlich ist es auch etwas für Jugendliche, weil die wahrscheinlich, weil es noch nicht so lange her ist, kein Problem haben, sich wieder in dieses Jüngere reinzuversetzen und da noch ein bisschen anders zu spielen, sozusagen mal in eine andere Haut reinzuschlüpfen. Und das wiederum hat schon wieder irgendwie was Pädagogisches. Das wollte ich gar nicht, aber es ist so.
1: Ja, ähm, für wen ist es nichts, wenn man an das System rangeht und ein klassisches Fantasy- oder Science-Fiction-Abenteuer erzählen möchte, für dieses nichts? Äh, muss man ganz ehrlich sagen, dieses System hat einen anderen Ansatz. Meiner Meinung nach ist Tales from the Loop ein sehr entschlacktes, auf, se äh, auf das nötigste runtergedampfte Rollenspielsystem, was ich kenne. Es hat keine detaillierten Regeln. Es gibt keine Skill Trees. Es ist nicht möglich, echtes Power Gaming zu betreiben. Ähm, auch sollte man kein passiver Spieler sein, sondern es wird wirklich aktives Spielen von den Charakteren erwartet. Und, muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du, wenn man ein Anfänger ist, das Nee, das beißt sich leider ein bisschen. Man sollte wirklich ähm, ein Spieler sein, der Spaß daran hat, eine Charakterrolle zu spielen. Und ähm, es muss sich ein Begriff aus dem live zur ähm, zu, zu hand nehmen. Play-to-Lose. Spiel mit der Erwartung zu verlieren. Denn dadurch kommt verdammt gutes Rollenspiel überhaupt erst zustande, weil man wendet sich mit einem Problem an einen Erwachsenen. Er wird dir nicht zuhören. Man ist einer Bedrohung ausgesetzt, der man nicht gewachsen ist. Man versucht im Endeffekt, das Beste aus der Situation zu machen und man versucht im Endeffekt mit seinen Freunden, die einzigen Personen, die man auch vertrauen kann, weil sie selber leben wie selber, wie man selber, irgendwie aus der Situation zumindest nicht als Verlierer rauszugehen. Und zu guter Letzt das Regelsystem, es gibt es momentan nur ähm, auf Englisch und ich glaube auf Schwedisch. Dementsprechend soll jetzt keine Englischmuffe sein und zumindest einigermaßen gut im Englisch sein beziehungsweise nicht die Mühe scheuen, auch mit einem Duden daneben zu sitzen. Äh, Quatsch, nicht mit einem Duden. Äh, mit einem äh, Dictionary daneben zu setzen und dann auch im gegebenen Falle Wörter zu übersetzen. Man lernt sogar noch gleichzeitig etwas dabei. Für die Leute, die sich darauf einlassen, die würden, glaube ich, ihr neues Lieblingsrollenspiel finden. Und wer ein deutsches Charakterblatt will, der darf nicht vergessen,
0: auf www.austauschhelden.de steht es schon für euch bereit.
1: <lacht> Und gleichzeitig Werbung gemacht.
0: <lacht> so ein Zufall.
1: Dann noch ein paar Infos zum Regelwerk selber. Es ist ein sehr, sehr schmales Regelwerk. Also es gibt das Regelwerk selber, das kostet 40 Euro über den Daumen. Man benötigt eigentlich keine neuen Würfel, weil es benötigt ausschließlich sechsseitige Würfel und es gibt noch ein einziges weiteres Buch, das ist im Endeffekt ein Abenteuerbuch, das heißt Tales from the Loop, Our Friend The Machines and Other Mysteries. Und dann habt ihr bereits alles.
0: Das liebe ich an unserem Hobby. Es ist wirklich finanziell so einsteigerfreundlich.
1: Mm, ja, wir haben gerade eben gesagt, das ist nichts für Einsteiger. Da noch lieber so ein kostengünstiges Rollenspielsystem wie DSA oder D&D nehmen, ne?
0: Ja, das war jetzt eher bezogen auf das System. Aber ja, äh, das meine ich immer. Also ich meine, selbst wenn du Fußball anfängst, du brauchst erstmal Schuhe und Ausrüstung, dann vielleicht noch einen Ball, musst noch in ein Team eintreten, vereinen Verein, musst, das kostet alles Kohle. Hier, ein Regelwerk 40 wahr. Euro, ein paar Würfel, los geht's.
1: Und das Beste im Gegensatz zum Fußball ist, man muss nicht sportlich sein.
0: Okay, jetzt hast du ein Nerd-Klischee bedient, aber wir bleiben dabei. <lacht> ich möchte hier den Zuschauern versichern, dass wir beide natürlich aussehen wie ein junger griechischer Gott.
1: Also ich zumindest. Ach. Also wie ein leicht übergewichtiger griechischer Gott, aber... Dionysos. <lacht> okay, touché.
0: Sehr schön. Gut, und damit sind wir am Ende unserer ersten Staffel. Wir würden, uns jetzt, wir würden uns jetzt natürlich wahnsinnig über Feedback freuen und dazu haben wir uns was überlegt. Wir haben ein kleines Google-Form angelegt, wo wir ein paar Fragen für euch vorbereitet haben. Das gibt für euch die Möglichkeit, uns direkt ein bisschen zu zeigen, dass es euch Spaß gemacht hat oder dass es ganz schrecklich für euch war. Beides ist für uns lehrhaft, lehrreich. Beides ist für uns lehrreich. Und darüber hinaus könnt ihr Einfluss darauf nehmen, was unsere zukünftigen Staffeln sein werden. Bei Staffel 2 habt ihr Pech, die, die steht ja schon fest. Aber alles danach ist noch relativ weit und offen. Alles
1: danach ist Ja, bei weit unserer momentanen auf. Aufnahmegeschwindigkeit habt ihr ungefähr jetzt ein Vierteljahr Zeit, und dann könnt ihr quasi entscheiden, womit wir danach genau weitermachen. Genau,
0: ihr findet also den Link dazu auf unserer Website, Austauschhelden.de und auch in der Facebook-Gruppe. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da ganz kurz mal was hintippen würdet. Hauptsächlich ist es auf einer Skala von 1 bis 5 eine Zahl auswählen. Aber an ein paar Stellen dürft ihr auch, wenn ihr Lust habt, uns was aufschreiben. Und damit endet das. Wir werden, äh, bevor wir mit der zweiten Staffel anfangen, immer ein Zwischenthema wählen. Damit wollen wir ein bisschen so auch über die Metaebene ebene äh, reden. Das heißt also allgemein über das Thema Rollenspiel und äh, wie wir das Hobby sozusagen anpacken, äh, diskutieren. Unser nächstes Thema soll sein der Spielleiter. Freund oder Feind?
1: Wie steht ihr dazu? Also ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Thema. Hm. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass die, das Zwischenthema mit dem Spielleiter unter Umständen unsere längste Folge werden kann, weil das ist ein Thema, was ich auch durchaus öfters in meiner Rollenspielgruppe regelmäßig bespreche, weil ich habe auch häufig das Gefühl, dass der Spielleiter ganz gerne als der Kontrahent gesehen wird und das ist einfach nicht so. Aber mehr dazu auf jeden Fall in der Zwischenfolge.
0: So ist es. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns gewogen seid und uns weiter zuhört. Das bedeutet uns sehr viel. Die erste Staffel endet hier. Und wir wünschen
1: euch viel Freude bis zum nächsten Mal und
0: Happy Gaming!
1: Und auch von meiner Seite, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's Werbung für uns, wenn ihr Bock drauf habt und uns gut fandet. Ansonsten bis zur nächsten Staffel und Happy Gaming!